0: ¡Hola, vagos! El día de hoy es día de podcast. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En Huejutla de Reyes Hidalgo se encuentra un lugar llamado Tlanepanco. Y este lugar está lleno de mitos, leyendas e historias sorprendentes. El día de hoy les voy a contar una historia llamada La Mujer Serpiente. Y es que un día, hace mucho tiempo, eh, fui con mis abuelos. Y mi abuelo me llevó al otro lado del río a conocer uno de los terrenos que supuestamente en algún futuro me iba a heredar. Llegamos y empezamos a hablar y él me comentó Si tienes suerte, tal vez algún día, quién sabe, podrías tener el tesoro que aquí se encuentra Pero no es nada sencillo, porque la entidad que cuida este tesoro es nada más y nada menos que la mujer serpiente Yo me quedé sorprendido y no pude evitar preguntarle que quién era esa mujer serpiente o, o de qué se trataba Y él me comentó que hace mucho tiempo, cuando él acostumbraba a ir a pescar a las 3 o 4 de la mañana, se topó a una mujer de espaldas frente a una piedra. Él se acercó y la mujer, sin siquiera verlo, le habló por su nombre, ¿no? Le dijo, «Tomás, te estaba esperando. Ven, acércate». Mi abuelo, con miedo y todo, se acercó a esta mujer y le dijo, «¿Ves esa montaña? Vas a buscar el árbol más grande». Abajo de ese árbol más grande que tú encuentres hay una roca muy grande. Tienes que quitarla. Al quitarla deberás escarbar cerca de dos metros y medio y encontrarás una tapa. Esa tapa deberás removerla y posteriormente encontrarás lo que tanto he guardado. Mi abuelo se sorprendió, tenía miedo obviamente, una mujer que ni siquiera conocía y que le dijera por su nombre y le comentara todo esto... Mi abuelo le preguntó si tenía que ser alguna fecha en especial, a lo que la mujer le dio día y hora en el cual se tenía que hacer el ritual. Mi abuelo siempre ha sido muy temeroso, ¿no? muy miedoso, y era obvio que a lo mejor no se iba a atrever a ir, sin embargo, pues en aquel entonces tenían muchos problemas económicos y pues se animó, pero el problema es que se animó a ir acompañado, ¿no?, se sabe o se tiene en mente que cuando una entidad o un fantasma o algún guardián te dice dónde está un tesoro, te lo está dando a ti eh, no a nadie más, o sea te escogió a ti entre muchas personas por algo lo hizo, mi abuelo cometió el error y llevó a una persona más mi abuelo se arregló, llevó comida, llevó aguardiente, llevó incienso llevó alcohol, llevó cerillos, se preparó todo para el ritual porque no nada más es de ir a escarbar y ya no, eh, es algo, es un proceso, ¿no? es un procedimiento, es algo que se tiene que hacer antes de escarbar, ¿no? Entonces, ya cuando tenía todo listo, mi abuelo se fue en busca del otro señor, de su amigo, para irse. Ambos se llevaron su pala, eran las 12 de la noche, un día de luna nueva, eh, y se fueron caminando rumbo al. rumbo a la montaña a buscar aquel árbol tan grande que tenía una piedra que tendrían que quitar y que posteriormente escarbar para quitar una tapa y encontrar el tesoro lo sorprendente es que cuando llegaron al río mi abuelo se quedó sorprendido al ver a una mujer volteó y le dijo a su amigo mira voltea, ahí está la mujer que te conté el señor volteó y no vio absolutamente nada solamente mi abuelo la veía y la mujer le dijo a mi abuelo te mostraré dónde está el camino voltea hacia arriba y mi abuelo volteó a la montaña y había una flama entre azul y roja que prendía en la montaña. Mi abuelo se sorprendió, siguieron la flama y la flama terminaba exactamente en el árbol más grande, abajo de la roca, es de donde salía aquel fuego, ¿no? Azul con rojo, abajo de la roca. Cuando llegaron al lugar, empezaron a poner la comida, el aguardiente, el incienso, eh, esperaron a que se calmara la flama. Se calmó la flama y posteriormente, ahora sí, empezaron a escarbar. Llegó un momento en el que tanto el señor como mi abuelo se cansaron, ¿no? Entonces el señor descansó y mi abuelo siguió. Pero como no era tierra, tierra, llegó un punto donde era lodo, pues se atascó mi abuelo con la pala y con sus botas. Y con las manos, con los guantes, empezó a escarbar y sacar toda la humedad. En cuanto está sacando todo el lodo, una voz que provenía del lodo le dijo, llamero Tomás llamero Tomás, llamero Tomás mi abuelo se sorprendió volteó para todos lados y no era nada, volteó a la tierra y dice que era como una boca que salía de, del lodo que le decía, llamero Tomás, llamero Tomás mi abuelo se espantó al ver que la tierra le estaba hablando que se limpió y le dijo al señor, ¿sabes qué? ya vámonos, ¿no? aquí no hay nada <ríe> perdón por, por hacerte venir hasta acá y el otro señor le dijo, pero espérate Tomasito, ¿cómo? Pues ya mero llegamos, ¿no? Falta a lo mejor medio metro, un metro a lo mucho. Ya mero, o sea, podemos esperarnos. Mi abuelo, por el miedo de que una había visto a la mujer allá en el río, otra que le mostró el camino y aparte que la tierra le estaba hablando, pues dijo, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejo, ¿no? Mejor ahí la dejamos. Entonces, ¿qué pasó? Que agarraron todo, volvieron a echar la tierra, pusieron la piedra y se fueron, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tiempo después, se entera mi abuelo de que el señor que lo había acompañado a sacar el tesoro, había fallecido, pues mi abuelo, como eran muy cercanos, allá todos se conocen, fue a ver a su esposa, y le dijo, oye, pues ¿cómo, ¿cómo falleció? Y dice, no, pues el único testigo fue tal persona, ¿no?, que estaba en el río y lo vio, si quieres, pregúntale a él, ¿no?, yo ahorita pues estoy de luto y no quiero recordar nada, no quiero saber absolutamente nada. Mi abuelo se va con la persona que también lo conocía, que era un pescador. Fue a preguntar qué, qué es lo que había pasado, ¿no? Y ya el pescador le, le empezó a comentar a mi abuelo que él estaba pescando, como era normal, 3, 4 de la mañana. Y de repente ve a este señor que viene corriendo, ¿no? Y pues el pescador se sorprende y pues piensa que lo vienen correteando, persiguiendo, lo quieren matar se cruza el río y ve que es este, este señor, no su amigo y dice ¿qué pasa? le grita no y aquel señor le dice ¡córrele, córrele! entonces en cuanto el pescador voltea a verlo bien se da cuenta que una serpiente muy 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 grande lo viene correteando se viene moviendo entre los árboles y lo viene correteando, en cuanto ve esto el pescador cruza el río otra vez y pues espera al señor que lo alcance no ¿pero qué pasa? que el pescador sí alcanzó a cruzar el río y el señor que venía corriendo, no, dice el pescador que el señor que venía corriendo apenas iba a alcanzar a cruzar el río cuando esa serpiente lo devoró, se lo, o sea se lo comió por completo ¿no? y se metió en el río y en el río se perdió, eso es lo raro Tomás, le dijo el pescador a mi abuelo, eso es lo raro, porque en cuanto yo vi eso, que la víbora se comió a este señor, pues yo le vine a avisar a sus familiares ¿no? lo que había pasado cuando regresamos, oh sorpresa, ¿no? Que el cuerpo estaba arriba de una piedra. O sea, ni siquiera se lo llevó al río, nada, 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 nada. El cuerpo del Señor estaba sobre una piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que lo dieron por ahogado cuando yo vi todo lo que pasó, ¿no? Que una víbora, que una serpiente se lo tragó y la serpiente se metió en el agua. Mi abuelo al escuchar esto, de que venía corriendo de, de la montaña, se sacó de onda, ¿no? Se dijo, oye, pues está raro. Y no se quiso quedar con la duda... Y el mismo día que se enteró del fallecimiento y de toda la onda... Fue a la montaña... Y yo sorpresa, ¿no? Que en la montaña... La piedra estaba a un lado... Había una pala... Estaba la comida... Estaba el aguardiente... Los inciensos... Ahí dejó los cigarros... En conclusión se dice que este señor... Probablemente... No probablemente... Muy seguro... Fue en busca del tesoro, ¿no? Fue en busca del tesoro, pero ¡ojo! El tesoro no es para cualquier persona. O sea, si ese tesoro o ese dinero o lo que hay ahí tiene un cuidador, el cuidador es el que se encarga de protegerlo y entregarlo a quien él, él o ella elija, ¿no? En este caso, este señor no era el elegido y aún así fue. ¿Y qué pasó? Que se enfrentó con el cuidador del tesoro, se convirtió en la, en la serpiente y lo mató en pocas palabras no pudo contarlo ¿no? no encontró el tesoro y falleció esta leyenda, esta historia ha pasado de año con año eh, familias con familias cuando pasó lo de la muerte de este señor que se lo comió la serpiente que amaneció ahogado ahí arriba sobre una piedra eh, no había casas, en aquel entonces no había casas no había luz, no había nada Ahorita no te estoy diciendo que haya muchas casas, pero ya hay una que otra, ya mínimo ves una que otra lucecita, ¿no? En aquel entonces no había nada. Ahorita todavía la gente dicen que han visto la serpiente. Ahorita tengo familiares, tengo a mi primo que vive del otro lado, así se llama, bien creativo, se llama el otro lado porque está cruzando el río. Eh, ahí viven y se dice que en las noches de luna nueva es cuando se ha visto esta serpiente que anda rondando esos terrenos. O sea, la ven y no es una amenaza. La gente incluso ya sabe que la serpiente es la que se encuentra ahí cuidando algo que tiene escondido, ¿no? Ya son muchas personas que la han visto esta gran serpiente y solamente en las noches de Luna Nueva nadie, nadie se ha atrevido a, a sacar ese tesoro, ¿no? Porque ya saben que tiene un cuidador. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo creo que tendría unos 12, 11 años probablemente, este, fui a con mis abuelos ahí en sus casas. Nos juntábamos todos los primos. Era Navidad y estábamos aventando cohetes, ¿no? Era medianoche y todos con los cohetes. Eh, se llegó a la una, a las dos de la madrugada y ya mis primitos pues ya se habían metido a dormir, ¿no? Yo estaba en mi casa, yo estaba en la casa de mis abuelos, yo seguía tronando, tronando cohetes. Si no, que voy viendo un perro muy grande, o sea, te estoy hablando de un perro como de metro y medio a lo mejor, o sea, sentado, ¿no? Metro y medio, estaba... Estaba altito, mira, parecía como un lobo, todo, todo oscuro, todo, todo negro, ¿no? Yo me quedé espantado, me quedé paralizado. No sé qué hacer porque, pues, obviamente estaba más grande que yo. Dije, no te pases de lanza, o sea, con una mordida o que se me venga encima, pues, yo ya valí, ¿no? Porque yo estaba morrito. Es más, hasta la... A... no podía ni gritar, no podía ni hablar. Me, me quedé totalmente paralizado. Entonces, me levanté de donde me encontraba. Me estaba, yo estaba arriba de la barda aventando los, los cohetes y en, en cuanto pude pues me bajé y me fui a casa de, de mis abuelos no que ahí estaba mi mamá, mi abuelo mi abuela y, y una tía y ya les conté que había visto pues un perro muy 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 grande ¿no? como un lobo pero muy 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 enorme y ya me contó mi abuelo que efectivamente pues ese ese lobo o ese perro es un cuidador no o sea no es no es real, no es, no es un perro que tengan de mascota algún familiar o algún vecino ¿no? es un cuidador y se dice que en ese lugar pues había algo que estaba cuidando. Que ya se le había presentado a muchos, pero que nadie sabía en dónde estaba el tesoro o lo que el cuidador estaba protegiendo. Años después nos enteramos que un señor compró el terreno donde me había topado al lobo o al, al perro ese gigante. no Y en cuanto estaba escarbando para los cimientos... Se encontró bastantes centenarios, una, una cajita llena de centenarios, con unas figuritas antiguas y algunas espadas y como cuchillas. Y pues este señor se hizo rico, ¿va? ¿eh? Pero entonces sabemos que hay cuidadores que están protegiendo algo que, que escondieron, ¿no? O que perdieron, o que están buscando a quién dárselo. Hay protectores, este es el caso de de la mujer serpiente y también el caso del, del perro gigante, ¿no? Ese, incluso en Tlanepanco más adelante, un, un pueblito más chiquito, eh, se llamaba La Hacienda o se llama La Hacienda, bueno, ya está deshabitado. Y en esa hacienda o en ese lugar había antes una iglesia. Esa iglesia cuando estaban en la época de la revolución, pues quedó destruida. Y ahí hicieron una fosa común y aventaron todos los cuerpos, ¿no? De las personas que habían fallecido durante la revolución y pusieron tres cruces y ese lugar se le conoce como eh, las tres cruces o, el, o la antigua iglesia en ese lugar también hay un protector ahí se aparece un señor con su caballo eh, como charro y hay un día en específico donde se puede ver a este señor, o sea ya ya saben que se llega a esa fecha y en la noche este señor anda rondando o sea no es una persona como tú como yo, es un cuidador un protector que tiene algo cuidando ahí ¿no? entonces nos damos cuenta que efectivamente existen los protectores que están cuidando o están velando por algo que a lo mejor en vida dejaron, ¿no? y que están buscando a ver quién es la persona digna de encontrar eso que tanto guardan poco a poco les voy a ir contando más historias de Tlanepanco Hidalgo, de Huejutra de Reyes hay muchas leyendas mitos, incluso anécdotas que les, les puedo contar, pero por el día de hoy ha sido todo, es maravilloso saber que aparte de nuestra vida humana como tal, como la conocemos, hay cosas totalmente diferentes, ¿no? Extrañas, cosas maravillosas que existen, que sin embargo muchos no tienen ni la menor idea de que realmente ahí está. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, el podcast de La Mujer Serpiente. Vagos, vámonos, que aquí espantan.